0: 19h30, et les informés, présenté par Adil farkan sur Bure FM.
1: C'est bien de répéter deux fois, comme ça, ça rentre dans la tête. <rire> Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, vous le savez, chers amis auditeurs, vous êtes de plus en plus nombreux et c'est un plaisir de vous retrouver de 18h jusqu'à 19h30 pour analyser, commenter et décrypter l'actualité. Qu'est-ce que je vous ai bien concocté dans ce programme Eh bien, beaucoup de choses vous attendent tout d'abord. Nous irons avec un spécialiste économiste qui viendra nous parler de ce qui se prépare cet été, vous le savez sans surprise, l'inflation a été modifié un peu la face. De, de nous tous d'ailleurs, de partir en vacances, de les envisager. On en parlera avec Frédéric Bocara qui lui est un spécialiste économiste. On parlera aussi de pouvoir d'achat, parce que beaucoup s'apprêtent à réduire la vacances, qui investissent désormais sur peu de vacances, hein, et, puis, euh, et puis avec des moyens évidemment qui sont très très comptés. Ensuite, à point, j'ouvrirai l'antenne au 0153... 53-3000 pour converser avec vous, parler avec vous, on parlera de plusieurs choses, notamment l'éducation nationale on en reviendra sur ces sujets qui nous préoccupent et qui préoccupent beaucoup d'entre vous. Les débatteurs influenceurs vous le savez plus que jamais, deux regards deux, deux regards différents mais surtout deux points de vue différents qui viendront parler de plusieurs sujets qui ont retenu notre attention durant cette journée. Nous parlerons de l'éducation nationale justement avec cette année est elle fameuse pour M. Papendai, le ministre de l'éducation nationale, on nous aussi sur la prochaine loi immigration qui s'annonce tendue, dans danse, chaude, oulala, là là. clochette ça mérite, ça mérite ah, ça, 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 ça vous, vous... manger le système des retraites pas à l'équilibre alors lui, la CGT, elle, elle propose évidemment de s'appuyer sur la richesse produite, on en parlera puis Laurent Berger qui lui parle du sous-marin c'est important oui, mais il y a quand même de l'autre côté 500 personnes qui trouvent la mort au sein de l'Europe alors il dit qu'il y a un problème de gestion de priorité voilà le programme et puis, j'allais oublier 18h30 comme chaque mercredi, le billet d'humeur dans le quad 9 euh, du docteur Majid Siocin. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et plus que jamais, en toute liberté d'expression. Les informés, l'interview. L'interview, c'est avec euh, tout de suite celui que vous connaissez, puisqu'il est aussi euh, éditorialiste billet d'humeur, chaque mardi. Frédéric Bancara, bonjour.
2: Bonjour Adil.
1: Comment allez-vous tout d'abord
2: euh... Est-ce que vous m'entendez bien d'abord
1: Je vous entends très 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 bien. Bon, Mon cher parfait. Frédéric Bocara, vous êtes économiste de renom, vous êtes aussi spécialiste des questions, hein, de notamment inflation, pouvoir d'achat. Dites-moi comment on nous prépare d'ailleurs cet été, parce qu'il y a la petite chansonnette qui dit que voilà euh, nos vacances vont être modifiées pour 73% des Français majoritairement qui euh, voilà considère qu'aujourd'hui vaut mieux faire peu de vacances plutôt que et de s'amuser plutôt que de voilà des, des vacances d'été euh, qui risquent d'être après coûtant. Alors vous l'économiste vous dites quoi
2: Tiens, je peux pas dire le contraire. Oui. L'inflation est en train de diminuer. C'est-à-dire que l'accélération des prix est moins forte. Il continue à augmenter mais moins fortement. Oui. Donc ils ont monté, ils ont atteint un niveau élevé, et ils montent un peu moins. Donc, euh, depuis si on prend depuis 2021, c'est en moyenne 25% d'augmentation des prix, au total. 10%, puis 5%, puis 5%. Oui. Et donc, les gens sont en difficulté parce que les salaires n'ont pas suivi. Les salaires n'ont que de 2% et les autres revenus aussi. Donc, vous êtes en train de nous confirmer que l'inflation...
1: Vous êtes en train de nous dire que l'inflation a modifié les plans de nos vacances, alors, pour cet été.
2: Eh ben voilà. Oui, ah, c'est ça. que hein. les entreprises de l'autre côté, ouais. auxquelles on s'adresse pour les vacances, il y a deux types d'entreprises. Il y a les petites entreprises, le restaurateur du coin, le cafetier, etc. Ils ont difficulté. Tout est cher. L'électricité est cher, etc. Il va essayer de répercuter ça dans ses marges. Et les très gros qui, eux, peuvent se le permettre, au lieu de baisser leurs marges, ils vont chercher à faire de la marge. Parce qu'ils ont la pression de leurs actionnaires du capital qui a gonflé et qui, comme un trou noir, veut attirer tous les revenus pour lui.
1: Eh bien, effectivement. Donc, on est en train de vous êtes en train de nous dire que euh, on va aller chercher les éléments les moins chers, l'hébergement le moins cher, l'alimentation qui, qui pèse lourd hein, dans notre quotidien, la moins chère. Euh, en gros, les vacances pour la plupart des, des, des vacanciers, la plupart des Français. Euh, Dites-moi. Donc, l'inflation, je l'aurais compris. Euh, partir. Euh, -ce que, en gros, ma question est très simple, mon cher Fadek Bocara. Est-ce que les vacances ne vont pas devenir quelque chose de luxueux Est-ce que ça ne va pas devenir un luxe de partir en vacances désormais C'est vrai, on peut se poser la question quand on voit tout ça.
2: Allô as jamais oublié que beaucoup de gens qui ne partent pas en vacances. Oui. Alors ils vont se tirer la ceinture, partant moins longtemps, moins loin. Il y a un budget qu'on a oublié c'est le budget de transport, qui est important. Mais on a besoin de souffler, parce que notre vie moderne, elle est construite avec ces moments où on souffle, qui sont les vacances et où on est ailleurs. Oui, oui. Ce n'est pas un luxe. Alors bien sûr, il y a les services publics, il y a les colonies de vacances, il y a les municipalités, il y a des choses, il y a les comités d'entreprise, mais ça aussi, ça a réduit. Il y a le tourisme social, mais ça aussi, ça a réduit. Alors probablement le camping, les randonnées, tout ça, ça va se développer. Parce que les gens, ils ont besoin, et ils ont raison, qu'il n'est pas mauvaise conscience de partir en vacances.
1: Oui, oui Alors, quand on, parle, quand on pense au pouvoir d'achat, vous savez. Alors, je voudrais juste vous faire réagir sur cette déclaration de Leclerc, Leclerc, Leclerc le Michel-Edouard Leclerc, pardon, qui évoque une baisse des prix à la rentrée. Vous le croyez quand il dit ça euh, plutôt que cet été euh, Vous l'économiste, vous dites quoi
2: Alors, il parle de ses propres prix ou il parle de l'économie de française Il parle de
1: l'économie. Euh, il évoque une baisse des prix à la rentrée plutôt que cet été. Il parle plutôt globalement. Hein, J'ai plutôt oui, le alors, Ils pensent
2: tous. Non pas une baisse des prix, mais une baisse de l'inflation. L'inflation, c'est l'accélération. Si je suis en voiture, que je fais du 50 à l'heure, j'avance. Si je baisse ma vitesse, je fais du 30 à l'heure, je recule pas.
1: Mm.
2: Bon, donc l'inflation, elle a un peu diminué. Elle était à 6%, elle est à 4,5%. 5%, 5%, 5 pardon. an. Et on envisage qu'elle soit à 4,5, voire à 4 et 3. Mais les prix ont atteint des niveaux très élevés. Oui, et oui. puis, il y a une surprise... Au Royaume-Uni, elle vient d'accélérer.
1: Elle vient d'accélérer.
2: Mmh. Et parce qu'ils souffrent sur les braises. En fait, ils font deux choses. Ils souffrent sur les braises et ils nous refroidissent. Ils ont décidé de lutter contre l'inflation de quelle façon Ils ont décidé de lutter contre l'inflation en refroidissant l'économie, comme ils disent. Parce qu'ils ont comme diagnostic qu'il y a trop de demandes, on achèterait trop, on consommerait trop, ce qui n'est pas vrai. Mmh. Et donc ça fait s'envoler les prix. Si les prix s'envolent, ce n'est pas pour cette raison. C'est parce qu'il y a une pénurie d'emplois, une insuffisance de production, il y a eu des liquidités énormes qu'on a déversées sans créer des emplois, et puis il y a des marchés spéculatifs comme l'électricité ou d'autres. Bon. Donc ils veulent refroidir l'économie. Ils vont y arriver, parce que la, la Banque de France, la Banque centrale européenne, tout ça, ils refroidissent l'économie, la Fed des États Unis aussi ils refroidissent l'économie. Donc, on, ils veulent nous faire consommer moins et ils vont y arriver. Tout ce qu'on discute sur les vacances. Les gens vont partir 8 jours au lieu de 10 jours, euh, en famille, plutôt que l'hôtel, etc. etc. Bon. Mais, ça ne règle pas les problèmes. L'indicateur donne l'impression qu'il se calme, comme si un malade qui avait de la fièvre, on lui dit, pour te guérir, on va te faire baisser ta fièvre, on va te mettre au frigo. Mais au frigo, il peut mourir gelé. Mmh mourir guéri, comme disaient certains économistes à un moment. Et donc on, on ils s'y prennent, ils s'y prennent à l'envers. Donc effectivement, on peut avoir un ralentissement de l'inflation, passer de 5% à 3% d'augmentation à l'automne. Voilà. Certains prix peuvent se baisser dans cette affaire-là, même si l'ensemble augmenté. Les pâtes, elles ont augmenté de près de 50%. Hein. Voilà. Et une fois ça qui est passé on va avoir des difficultés et à peine on reprend, l'inflation va reprendre comme on a au, au Royaume-Uni donc il faut qu'ils s'y prennent autrement oui. c'est un gros enjeu et d'ailleurs l'Europe est extrêmement responsable la Banque Centrale Européenne est responsable elle devrait alimenter les services publics qui eux permettent du coup de prendre en charge des choses qu'on ne paye pas et donc d'améliorer le pouvoir de vivre pas exactement le pouvoir d'achat mais quand même et puis, ils doivent permettre la formation et l'emploi et donc de permettre une nouvelle activité, des meilleurs salaires qui vont développer l'ensemble de l'économie et une consommation légitime, pas une surconsommation. Vous voyez Oui,
1: je vois parfaitement, effectivement, et on a bien fait d'en parler. Le pouvoir d'achat, vous savez que les Français, euh, je veux parler du pouvoir d'achat immobilier. C'est un sujet d'actualité, mon cher Frédéric Bocard. Et là, 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 vraiment, la question s'impose. Les Français ne sont-ils pas en train de perdre les mètres carrés en quelques mois seulement Est-ce qu'ils ne sont pas en train de perdre ces quelques mètres carrés Parce que on a le sentiment que être propriétaire dans Paris, ça va devenir voilà. maintenant... Et, voilà, effectivement.
2: J'arrivais. arrivais. Oui parce que cette affaire-là, ça attaque aussi les capacités de se loger, de faire un emprunt immobilier pour ceux qui le souhaitent pour acheter un logement ou de payer son loyer. Et donc, ça a un effet dans tous les coins, un effet systémique. Qu'il faut vraiment changer. Et changer. L'échec les... cadeau d'Emmanuel de, Macron, ça ne suffit pas. Ça ne fait qu'accepter le prix en payant la différence, en donnant un chèque aux gens. Et même pas toute la différence. Alors qu'il faut changer cette régulation des prix. C'est marchés marché spéculatif, de l'immobilier ou de l'autre. Mais précisément dans l'immobilier, on voit bien, c'est l'insuffisance de construction. On manque de logements. Oui. Oui. Et pour des logements, il faut embaucher, il faut former, il peut permettre l'activité réelle. Et donc, toutes les autorités politiques et monétaires devraient être branchées à fond sur Comment j'aide à ce qu'il y ait une bonne activité efficace Oui. Et donc, au lieu de baisser les taux et de tout refroidir, pardon, d'augmenter les taux et de refroidir toute l'activité, ou de baisser les taux et de permettre la spéculation, faut une banque centrale européenne et toute une politique de tout l'État Hum. À tous les niveaux. Sauf que là, les, grands, les, grands, les grandes villes. qui comprennent la spéculation et qui développent l'activité.
1: Sauf que mon cher Frédéric Bocara, vous, économiste, beaucoup de villes, hein, principales villes, Bordeaux, Lyon, euh, Nice, on parle, vous savez, euh, qui sont touchées hein, par cette baisse limitée du pouvoir d'achat. Paris, est-ce qu'elle est épargnée ou pas du tout Est-ce qu'elle fait partie de cette perte généralisée du pouvoir d'achat quand on parle du pouvoir d'achat immobilier Ah ben bah, Paris aussi. Paris aussi. Parce que. Euh, Donc aucune, aussi, ville, si compris, aucune ville, si j'ai bien compris, aucune ville n'y échappe en France aucune ville. Aucune ville. Mais pas après,
2: après, les gens, ils, ils, ils trouvent des stratégies. Ils veulent vivre. et Il y a de l'énergie dans ce pays. Et heureusement, donc ils trouvent des endroits où passer et tout. Mais, mais, mais en réalité, nous sommes tous solidaires dans cette affaire-là. Mmh. Vraiment. Et en Espagne, c'est pire parce qu'ils font des prêts. Ouais, en Espagne, c'est pire. Ses,
1: On l'a vu ça, Ils ouais.
2: empruntent immobilier avec un taux indexé, mmh. révisable. Et donc, dès que la Banque Centrale Européenne augmente ses taux, les ménages payent plus cher leur, leur, leur dans, remboursement dans... de traite.
1: Alors, il y a les vacances, la période estivale est en train, euh, évidemment, d'arriver à grands pas, euh, et puis la rentrée. Qu'est-ce que vous conseillez à celles et ceux qui vous écoutent pour, évidemment, organiser à la fois euh, cette inflation et puis organiser aussi notre quotidien quand on parle de pouvoir d'achat Est-ce que vous, économistes, vous avez des conseils à préconiser à celles et ceux qui vous écoutent
2: Bon, chacun sait ce qu'il faut faire, chacun trouve ses solutions. Et puis, je pense, malgré tout, que l'action collective, elle compte aussi. L'action collective pour les revenus, pour les salaires, mmh. pour changer un peu les choses, oui. Mais bon, on, les, les gens vont trouver des formules de vacances pour partir autrement. Il fait plus chaud, bon, on peut trouver des solutions. Et puis l'intérieur du pays, la France est belle, on peut la découvrir dans plein d'endroits.
1: Eh bien, merci infiniment. C'est toujours un plaisir, vous savez quoi on, Toujours un plaisir, parce qu'on apprend énormément avec vous, Frédéric Bocard. C'est ça que je kiffe. <rire> C'est génial.
2: C'est eh un plaisir partagé. Bravo à, à vous. Ça éclaire un peu nos auditeurs. Oui, absolument, Mais totalement. Mais je pense que malgré tout il faudra changer de politique.
1: Oui, <rire> oui, oui on l'aura compris, évidemment, au travers de vos billets d'humeur. Merci, mon cher Patrick Bocara, économiste, euh, d'avoir été avec nous. Merci, 18h13. Euh, on bon va marquer quoi, une courte. Bientôt. Merci. On va marquer une courte pause de pub et on va parler d'éducation nationale. Vous savez quoi euh, Vos enfants, vous-même, est-ce euh, que, euh, quand on pense à l'éducation nationale, qui est en train d'emprunter plein de virages, hein, euh, est-ce que vous êtes inquiet pour vos enfants Est-ce que vous posez des questions pour vos enfants Est-ce que vos enfants, vous avez envie de les, les mettre d'avant et vous savez, de plus en plus dans des écoles privées, beaucoup se posent la question, on va en parler, 53 48, 3000, à ah, tout de suite, c'est un véritable sujet de société qui nous concerne. C'est la fin de l'année, scolaire qui arrive, et puis c'est d'ores et déjà nos regards qui sont tournés, rivés vers la rentrée. Comment Voyez-vous les choses 01, 53 48 3000, à tout de suite.
0: Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30,
1: Les informés, présentés par Adil Farcan. Les informés, c'est vous les informés, c'est parti jingle, les vous, les auditeurs, ont la parole. 01,
0: 53 48 3000, Les informés vous donnent la parole.
1: 18h22, je vous attends au standard tout de suite. Solal, vous attend. Je voudrais vous entendre partout, qu'en France, venir nous parler de l'éducation nationale justement, parce que vous avez été nombreux. Vous nous dites oui, effectivement, que vous êtes euh, pas, vous êtes pas, vous êtes, vous êtes, vous avez des griefs contre l'éducation nationale, que vous n'êtes pas content du programme à l'égard de vos enfants, évidemment, durant l'année, que euh, le harcèlement scolaire occupe de plus en plus le terrain, que effectivement vos enfants se plaignent régulièrement de l'état de scolarité de vos de, 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 de l'établissement en question. Alors, parlons-en justement 0153, 48, 3000, c'est important. Et puis, dernière question, est-ce que vous envisagez, parfois, euh, lorsque, évidemment, euh, cela vous traverse l'esprit, d'envisager de retirer votre enfant de l'éducation nationale publique et de le mettre dans le privé Est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous taraude, qui vous apprenne, euh, qui, qui vient bousculer, évidemment, euh, là pour la rentrée prochaine Parce que c'est en ce moment qu'on se pose ces questions. 01-53-48-3000. Tiens, en attendant, on vous appelle au 01-53-48-3000. Je vais ouvrir le micro et je vais poser la question à nos débatteurs influenceurs. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très très important. Surtout quand on a des enfants. Abel mmh. Bowie, bonjour. Bonjour Adil. Bonjour Abdel Itache. Oui, bonjour Adil Farkhan. Alors, c'est ces questions que je viens de soulever pour nos auditeurs 53, 48, 3000
3: Clairement, c'est d'actualité. C'est d'actualité, surtout que c'est une situation qui s'accumule depuis des années. Ça fait longtemps que l'éducation nationale est malade. Il y, divorce, avec les profs. Moi, il y a
1: un divorce. Moi, je crois qu'il y a un divorce entre. Les...
3: Voilà. Pas encore consommé, mais qui est en cours d'activation, je dirais. En tout cas, il y a beaucoup de parents qui en ont marre. Il y a un certain nombre de parents qui ont les moyens, qui mettent leurs enfants dans le privé, mais ça a un coût. Euh, et c'est vrai que tous les problèmes que vous avez évoqués, il y a aussi l'absentéisme de certains profs, l'école qui est très inégale. Mais beaucoup, sont écœurés. À beaucoup sont éclairés. Il y a beaucoup pour ça que je en parle euh, avec les cœur. La auditeurs. problématique du harcèlement. Comme vous l'avez dit, c'est un fléau qui date depuis des décennies, mais qui s'est amplifié avec les réseaux sociaux. Donc, c'est quelque chose de très compliqué. Et on arrive à une, à une situation d'incompréhension entre le corps parental et le corps éducatif aujourd'hui.
4: Dès Oui, en, en fait, tout est lié à la, la, la difficulté dans les quartiers et les établissements qui s'y trouvent euh souffre vraiment de euh, de difficultés à, à, à enseigner parce que euh, parce que il euh, y a il y a un vrai manque il y a un d'accompagnement on n'en voit pas toujours les meilleurs enseignants euh, dans ces endroits-là euh, euh, on les entend je veux surtout pas aller travailler dans le 9-3. Euh, et euh, et, et c'est un vrai scandale. Est-ce que est, vous le sentez
1: le divorce Est-ce qu'il est consommé non, mais, mais, ou est-ce que c'est un début de divorce mais
4: Bien sûr. Alors, moi, Adil Farkan Parce euh, que, je... que les parents, moi, quand on les écoute, euh, ils sont dégoûtés de l'éducation bah, nationale. Alors, alors. Vous, vous savez, Adil Farkan moi j'ai cinq enfants. Oui. Euh, tous mes enfants, sauf un, ont, ont été dans l'école publique. Euh, et l'un des cinq, en fait, a été dans une école privée. Mm -hmm. euh, pour une raison, il a été victime d'harcèlement. Euh, au point que ça, ça a été vraiment très, très loin. Donc, c'était devenu insupportable. Et, euh, et l'idée de se retrouver avec ses bourreaux euh, au lycée était juste quelque chose d'impensable. Donc, euh, pour le protéger, je l'ai mis euh, dans, dans un établissement privé. Bah tiens, je vais poser donc, la je question. Est-ce que, que ça vous y y a, arrive à vous aussi Il y a une vraie disparité de niveau hein, entre, entre le public et le privé. Et ça, il l'a tout de suite vu. Mm -hmm. donc, euh, ah, ils ont donc... vu. il l'a vu, ça Ah oui, il l'a même ah, il, a, il a pris une claque. Oui, hein,
3: l'encadrement n'est pas le même. Mais la problématique ne touche pas que les quartiers dits populaires. Moi, j'habite à la campagne et ouais. je peux vous dire pareil. que c'est la même chose. la réalité
4: ah, dans la la coup,
3: ruralité, c'est encore un autre cas, oh, c'est ouais. très compliqué, bien, bien entendu. Sûr. Bien entendu. Bien sûr. Effectivement, et pourquoi c'est pire bah, les, Déjà, l'aménagement du territoire, on est moins bien desservi qu'en ville. Déjà. Mmh. Donc quand vous avez un prof qui est absent, vous le sentez d'une façon euh, beaucoup plus violente qu'en ville, bien entendu. Mmh. Et tout à l'heure, vous avez parlé des parents qui choisissent de mettre leurs enfants dans le privé, mais il y a de plus en plus de parents qui décident aussi de, de même faire, leur éducation aux enfants, parce que c'est une possibilité que l'on oui, a en entendu. France. J'ai entendu ce...
1: dire ça aussi. Ouais.
3: Voilà, ce sont des choses qui arrivent, c'est pas, pas encore la majorité, mais ça va venir de plus le en scolariser plus.
1: scolariser leurs enfants non, au sein du foyer mmh, même. Voilà, exactement. <rire> donc les scolarisés. scolarisé. Il faut
3: voilà. avoir le temps. L'enfant sort, ah, le ouais. sort de sa chambre, il est scolarisé dans le salon, le ou, salon. Dans, ou dans le bureau de ouais, papa et pas maman. Réalisé. Mais oui, il faut avoir du temps, mais il y a des parents qui commencent à s'organiser, puisque après la crise Covid, le paradigme de l'organisation du travail a changé, donc le télétravail s'est développé, donc il y a beaucoup de parents qui commencent à avoir cette réflexion. Eh ben, tiens, en piste.
1: On va aller du côté du 94. Je ne sais pas quelle ville, mais c'est Salima. Salima, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Quelle ville du 94 Alors là, je suis à Champigny-sur-Marne. Champigny-sur-Marne. On vous écoute alors. Quel est justement votre témoignage à vous concernant cette situation, concernant l'état du service public quand on parle de l'éducation nationale
5: Alors moi, par exemple, j'étais une maman qui était pour l'école publique. Oui. Mes enfants ont commencé dans l'école publique et j'ai été obligé de les retirer. Alors pour une, on, était euh, on a été victime de harcèlement en CM1, CM2, on a fini à la brigade des mineurs. C'était du grand n'importe quoi à l'époque. Ah oui,
1: du grand n'importe quoi. Ouais.
5: Ah oui, 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 parce qu'en CM1, finir à la brigade des mineurs, où on m'appelle, ouais. on me dit « faut venir récupérer votre fille » parce qu'elle est menacée de mort à 16h30. Oh, bon. ouais,
1: ouais, en cours, ouais. Effectivement, en école primaire, ouais, ça, ça pose question.
5: Voilà. Non mais Et puis, euh, ma deuxième, qui a fait euh, tout son collège dans le public, ben, l'année du confinement, du mois de février au mois de juin, elle n'a pas eu école. Ouais. Mine de rien, aucun cours n'a été assuré. Elle m'a oh, dit, maman, oui, oui. moi, je veux réussir, qu'est-ce que je fais elle me dit « Regarde, ma soeur, elle est dans le privé, elle a cours tous les matins. Ouais. En visio, mais elle a cours. Oui. Donc aujourd'hui, on en est arrivé à un point où on est obligé de payer pour donner une éducation scolaire à nos enfants. »
1: Euh, quitte à ce que évidemment euh, on fasse des économies ailleurs parce que vous êtes prêt à vous êtes prêt à prête prêt vous-même Salima à, à mettre le prix fort pour pour la scolarité de vos enfants. C'est ce que je comprends et ce que ah, j'entends je, je, aussi. Hein.
5: Ah oui 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 et pourtant et pourtant j'étais vraiment pas parti pour les mettre dans le privé. Oui. Et quand je vois aujourd'hui. La différence entre le public et le privé. C'est ce que privé, disait Abdeslamitash
1: ouais, pour son enfant. Eh
5: bien, ça fait vraiment de la peine, ça fait de la peine parce que là, il faut vraiment
4: aller secourir le. Mais la différence, elle est vraiment. Il faut aller secourir à l'école. Le fossé est vraiment important. Ah, mais lui qui était. qui avait, ah oui. ah oui. Qui oui. avait un, un niveau plus bon que moyen, lorsqu'il s'est retrouvé dans le privé, il était dans les mauvais. Je vous le dis hein, et que il faut complètement moi, moi je avec je recul, je dis c'était la meilleure
1: des Et vous, des nuls. Et ouais. vous quoi c'était quoi cette il était plutôt bon et il ont retrouvé quoi parmi les
5: Ah non elle était vraiment très très bonne elle avait l'excellence elle avait la re... enfin le tableau d'honneur dans le public jusqu'en troisième. elle est arrivée en seconde dans le privé à Paris. Alors on savait qu'elle allait qu'elle allait perdre un petit peu en moyenne. Mais alors là, passer du simple au double, on a dû galérer pour rattraper le retard.
1: Hein. Aïe, 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 effectivement, oui. Ouais. Mais
5: non, pourquoi contre... tout simplement, prenons juste l'exemple
1: du français hein.
5: Oui. Donc il y a un décalage. Vous êtes en train de me dire que a... ce français... décalage,
1: c'est une réalité. Hein. Ce n'est pas un mythe, c'est euh, vraiment une réalité. Ah oui. Non,
5: non, c'est une réalité.
1: C'est une réalité. Merci Salima pour votre témoignage concernant votre fille. De rien. Ouais. Allez, tout de suite, on ne va pas se mettre en retard. Vous savez quoi Il est pile poil 18h30 et on y va avec le Quoi de neuf. Les informés, le Quoi de Neuf. Le Quoi de Neuf, comme chaque mercredi, vous le savez, c'est avec le professeur, le docteur Majid Seussin. Bonjour docteur.
6: Bonjour monsieur
1: Radil. Alors il faut que je me remette à la page parce que euh, vous êtes plus du tout à Sainte Camille, vous êtes désormais maintenant dans un autre hôpital. Val -er. Chef de service, euh, l'hôpital de euh, hier, hein Val -er, du
6: Val d'IER. Du
1: Val d'hier l'hôpital du Val d'hier -er. -er. Eh bien,
6: Dupont
1: Donc, chez Dupont Éniant, Dupont bien sûr. Au oh combien, au oh combien. Eh bien bravo félicitations et puis vous êtes toujours chez le SAMU euh, et aux invalides, chez les militaires. On vous écoute pour votre billet d'humeur comme à la coutume. Vous le savez, vous euh, vous appuyez sur les sujets d'actualité. Nous parlerons d'un remaniement, nous parlons du Titanic.
6: À vous la parole. Bah écoutez, mon cher Aziz, nouveau drame de l'immigration et information exclusive pour vous. Un, un micro sous-marin titan qui se proposait de faire visiter des pattes du Titanic pour une modeste d'entrée de 250 000 dollars a <rire> été saboté par deux pseudo-milliardaires pakistanais. Clochette. Direct, mis.
1: vous lui mettez une clochette là. Ah, ça vous
6: étonne. Eh hein <rire> euh, bien, écoutez, mon cher qui me comportent comme les politiques du RN et d'ailleurs, qui ont voulu utiliser de l'agression dramatique contre une vieille dame à Bordeaux par un malade schizophrène, qui avait le malheur d'avoir la peau noire, ou bien que français, pour en faire immédiatement un drame de migration, proposant même qu'on l'expulse alors qu'il est français. Et on a vu partir au quart de tour des mouvateurs qui cherchent sa récitation sans succès, Marine Le Pen et d'autres que l'on aurait moins attendu. Chaque fois, la précipitation des vérités alternatives, à peu près, et surtout les contre-vérités. Cette affaire n'est pas un fait divers. Encore une fois, c'est un fait société, comme à Reims, avec cette infirmière poignardée, et probablement comme à Annecy, avec ce réfugié syrien, et a poignardé des enfants. La ruine de la petite et plus largement, la décadence lente et continue de notre système de santé. Face à ça... On peut tenter de tirer les marrons du feu, comme le font certains politiques à la suite de semaine, soit chercher des propositions, des constructions, raisonner posément et de manière responsable. Et ça, c'est plus dur que les rengans habituelles, que l'on nous sert comme des chansons de bas étage dans les soirées arrosées. Quant à ce sous-marin, pour le sauvetage spatial du monde entier, il me fait revenir en mémoire le roman de Jules Verne, milieu sous les mers, bien sûr, et surtout, surtout, le naufrage du Kursk bateau russe qui montrait déjà la médiocrité de l'état de l'armée russe. On souhaite le meilleur au naufrage, mais je reste un peu surpris de l'amateurisme et de l'inconscience de ceux qui s'engagent dans ce submersif sans de sécurité alimentaire et piloté par un joystick de console vidéo. Et je ne peux m'empêcher de penser à ceux qui prennent des barcades pour d'autres raisons en Méditerranée, trajectoire bien différente. Une dissolution sous le de la tempête. Ce n'est pas celle de l'Assemblée nationale, ni celle d'Elisabeth Borne, qui paraît-il est en proie à un mouvement de départ important dans sa gabinet. Le conseiller usé par la maîtresse femme, version SM, qu'elle serait, managant à l'engueulade et à la soufflante devant tout le monde. Mais il s'agit de celle du collectif écologiste, les soulèvements de la terre, dont les actions sont réellement condamnables, même si les combats sont sans doute justes. L'art et la manière, comme toujours. Et il me revient en mémoire ce bon vieux José Bové, qui avait démonté un McDonald's pour protester contre la bolbouffe. Action condamnable, je... en <rire> avant le Parlement ah, européen. Mais elle je... eu l'avantage de faire avancer un combat juste. Aujourd'hui, Manutian, héros issu l'immigration, fusillé par les Allemands comme un drame de l'immigration, entrera bientôt au panthéon. La route tourne, mon cher Adelieu.
1: La route tourne, effectivement. On y croit. Ça, c'est vrai. Bravo oui. pour votre billet d'humeur. C'est toujours un régal de vous écouter, effectivement, comme chaque mercredi. Merci, mon cher docteur Majid Soussine.
6: Avec plaisir. On
1: vous retrouve semaine prochaine, sans faute avec joie, avec joie. Avec joie, partagée, mon cher Al-Professor. Euh, euh, allez, on lance la pub et on se retourne dans une poignée de minutes avec nos débatteurs influenceurs. Et puis vous aussi, si vous avez envie de vous, vous exprimer sur le rapport éducation nationale, privée et publique, le fossé qui existe, réalité ou mythe. Et puis surtout, vos enfants sont-ils toujours... Euh, Est-ce que vous les souhaitez toujours qu'ils soient scolarisés dans le service public C'est une question que beaucoup se posent. À tout de suite.
0: Les informés reviennent dans un instant Beurre FM, 18h-19h30
1: Les informés, présentés par Adil Farcan Et les informés, vous le savez, c'est aussi avec Abel Bowie Il est là, il est présent Et c'était aussi, avec, également, avec Abdeslamitache. C'est parti pour le face-à-face -face. Les informés, les informés, le face-à-face -face. Et le face-à-face, -face, Abel Bowie Bonjour le président, vous savez, du think tank de l'association
3: Tous uniques, tous unis tous,
1: tous uniques, tous unis, absolument Ça va, monsieur le président
3: ça va, on court pas mal toujours. ce hein. que je vois d'ailleurs, hein. c'est la course en permanence on tout court le temps. On Beaucoup demain on est à Marseille, donc euh, voilà, on a pas mal d'actions. On est toujours autant content du nombre de demandes et de rencontrer autant de jeunes. Face à vous, vous savez quoi C'est le porte-parole. Euh, oui. Le non.
1: Porte non, pas encore. Vous êtes pas encore porte-parole. Europe, ah oui, oui, Europe Écologie Les Verts. Ah oui, Membre, membre, membre. Membre d'Europe Écologie Les Verts. C'est pas mal déjà. Hein. Non, je suis pas, je suis pas pour l'usure. C'est pas mal, c'est pas mal, C'est pas, pas, pas mal, effectivement. Allez, messieurs, tout de suite. Vous savez quoi Nous allons débattre de ce premier sujet. Ce premier sujet qui nous interpelle. Tout d'abord, vous savez quoi Eh bien, c'est Laurent Berger qui dit « On parle du sous-marin et c'est important. Oui, mais il y a 500 personnes peut-être qui sont mortes et l'Europe n'est pas à la hauteur de la question migratoire. Il a raison ou pas du tout, Abel Bowie ?»
3: Il a raison on sent l'exaspération hein. que... Oui il est exaspéré mais après on voit qu'il soigne sa sortie donc il ne sera plus en poste d'ailleurs je crois que c'est à partir d'aujourd'hui, 21 juin donc il a fait deux, trois déclarations de choc que ce soit celle-ci ou euh, l'image d'Epinal l'homme plutôt âgé qui gueule donc oui il faut pouvoir parler de ce qui se passe en Méditerranée parce que qui est en train de devenir malheureusement un véritable cimetière à migrants mais il euh, faut avoir de la nuance il faut aussi parler de ce qui se passe euh, au niveau de, de cette expédition avec ces personnes qui sont disparues et dont on a appris qu'il leur reste moins de 20 24 heures, moins de 24 heures d'oxygène, c'est-à-dire mmh. que demain à 11 heures, potentiellement, il peut se passer quelque chose de dramatique. Donc c'est comme dans tout, il faut de la nuance, il ne faut pas faire de, de concurrence des souffrances ou de victimisation. Mais, oh mais lui, il attire l'attention,
1: il dit qu'on aimerait quand même parler un peu plus des migrants. Ça, c'est un vrai sujet de, de priori, prioritaire au sein de l'Europe, c'est oui, vrai. Je, quand, là, on parle quand même de 500 morts, euh, cher
3: euh, Abel Bien Beauvoir. entendu, mais je pense que l'on en parle, des migrants. Mais la problématique, c'est comme dans tous les sujets que l'on aborde, au lieu de parler des racines, on parle des branches. Quelle est la source des de la, la, la source des problèmes, qu'est-ce qui fait que les migrants quittent leur pays et sont prêts à traverser la mer au péril de leur vie pour venir en Europe. C'est sur ça qu'il faut travailler. Mmh. Donc euh, moi, je veux bien que toute cette personne puisse s'émouvoir. Et d'ailleurs, c'est vraiment terrible parce qu'effectivement, un bateau avec 500 personnes mortes, c'est effroyable. Mais il faut pouvoir parler de tout parce que moi, je pense aussi aux familles des personnes qui sont dans cette, dans cette expédition. Cinq personnes qui sont enfermées dans un appareil en plus dont on a appris qu'à priori, il y aurait un salarié de l'entreprise qui avait alerté sur le fait que l'appareil n'était peut-être pas fiable à 100 donc je pense qu'il faut tout suivre sans faire de euh, sans faire de concurrence et euh, porter attention parce qu'on parle de co de de conditions humaines tout simplement. Euh,
1: Abdeslamitash, quel alors, est votre point de vue, effectivement alors, je prends On dernier...
4: voit, il est nuancé, hein, de non, notre non, ami je... Abel Boyer, est obligé. Mais très nuancé. Le nuancé il prend pas de risque. Il prend pas de risque. Il demande justement à ce qu'il n'y ait pas un classement de l'émotion. Mais, euh, mais comment, comment ne pas s'émouvoir de, de tous ces gens qui meurent en Méditerranée Tu l'as très bien dit, mm -hmm. c'est devenu un vrai cimetière. Euh, ouais, mais il dit, matin, il, dit, il, dit,
1: il dit, Laurent Berger... On
4: a intériorisé que toutes les vies n'ont pas les mêmes valeurs. Oui, même valeur. Bah oui, bah oui, parce que en fait, regardez dans les médias le temps, le temps que l'on prend pour parler de, 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 de migrants qui sont morts, vous savez, ce matin, bizarrement, j'ai revu oui. la photo du jeune Aylan qui avait oui, été retrouvée oui. sur le plage turc hein. vis contre, choqué, contre le sable ça et ben, et ben Adil Farkad, cette image elle est déjà passée et, et les gens ne sont même plus choqués par cette image c'est devenu ah, quelque chose de quotidien ça a... oui
1: c'est vrai, vous avez raison euh,
4: le, 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 le classement de l'émotion, le top 10 de l'émotion, je suis oui. d'accord avec vous mais en même temps, euh, on fait des caisses sur cinq hommes qui sont dans un sous-marin et à côté de ça, vous avez 80 personnes qui meurent et ça ne fait pas une ligne dans un journal. Ouais, pas ouais, une ligne. Ouais. Vous voyez Et c'est bien ça qui pose problème. Et, et en effet, on, on, on peut rechercher la source du départ de ces personnes, oui. qui fuient, bah, qui, fuit, qui, confirme, qui fuit, euh, mais... la mort, qui fuient, euh, on, on a déstabilisé une région, on a déstabilisé des pays, euh, justement, uniquement pour permettre à ce que Areva puisse travailler, à ce que Total puisse prendre des parts de marché, mm -hmm. euh, et, et, et puisse raffiner le, le, le carburant. Vous voyez? Et, et ensuite, on se pose la question de pourquoi les gens partent. Mais les gens partent parce que vous les avez fait partir. Mmh. Et c'est bien ça, le drame. Laissez, laissez les, les gens vivre comme bon leur semble oui, mais... et arrêtez de leur imposer votre démocratie. Ouais. Leur démocratie leur va très bien. Ils n'ont pas besoin de... de justement cette... et, et finalement, mmh. Abel, cette culture coloniale, elle ne fait que perdurer. Mmh. Elle, elle prend d'autres formes, mais elle perdure. Non mais ça, je suis d'accord. Jacques Faucard a
3: été remplacé par les grands industriels. Mmh. est-ce qu'il ne faut pas parler du tout de cette expédition sous-marine
4: si, on peut si, parler, mais, si, mais tout, tout autant
3: que les 85 voilà, personnes tout autant, qui sont mortes, oui, ou que les 500 qui sont mortes la semaine dernière, moi je suis d'accord avec ça. Mais moi ce qui, là où je, en tout cas, j'ai mes doutes à titre personnel, c'est que Laurent Berger a fait deux trois déclarations un petit peu choc parce qu'il soigne sa sortie aussi. Donc c'est une sortie coup de poing. Il peut avoir raison sur la forme, mais sur le fond, il faut beaucoup de nuances parce que si on rentre dans ça, et eh ben on va tous être pris au trip, on va tous tomber dans le et cercle une de les le débat. Et oui, mais le débat, il est déjà ouvert. Oui, non,
4: non, ah, non, non, si, je non. Pense on que tourne si. la tête. Ah, elle ouvert. Débat, fait, il n'y a pas ouvert, de temps, il n'y a pas de temps, on le jette Non, quand même, euh, la causalité... En Méditerranée, il y a plus de dix
3: personnes ne fait qui sont mortes. Hein, euh... Donc, euh...
4: Et, et voilà. vous voulez que je vous dise, Abel Boyi, euh... et les gens vont continuer à mourir cette année, oui, mais là, en vous Méditerranée. savez pourquoi Parce que, justement, l'Europe ne se saisit pas de ce problème-là. Ils Ne se saisissent pas de ce problème-là. Vous voyez, on a déstabilisé la Libye. La Libye, c'est un chaos. C'est un chaos. Vous vous rendez compte qu'en Libye... À la mort de. de, de, de euh, Kadhafi. À Muammar Kadhafi, Kadhafi chercher son, son nom, j'ai failli dire à Saddam Hussein, vous voyez, j'allais faire un lapsus. Euh, on, on a retrouvé euh, des formes d'esclavage. On s'est remis à l'esclavagisme. Vous voyez, c'est la vraie décadence, c'est le retour en arrière. Eh bien, je ne dis pas que, que Muammar Kadhafi est un ange, et loin de la, ma, ma pensée. Mais ils vivaient quand même beaucoup mieux sous Kadhafi qu'ils le sont aujourd'hui. Et posez la question, posez la question à Libyens, et vous verrez ce qu'ils vous diront. À l'identique, on prend l'Irak des années 70. L'Irak des années 70, c'était les laïcs, d'accord, puisqu'il y avait une guerre Iran-Irak qui a duré dix ans entre les laïcs de Saddam Hussein, d'accord. Contre, contre les, les islamistes d'Iran, d'accord La République islamique d'Iran. Mm -hmm. mm -hmm. Eh bien, euh, on a armé Saddam Hussein, on lui a permis de faire la guerre euh, à l'Iran, ok Et une fois que la guerre s'est terminée, Saddam Hussein est devenu l'ennemi dangereux qu'il fallait abattre. D'accord Et c'est la CIA... Qui finalement soutient Clochette, clochette, euh, clochette cloche, non, euh, non, non mais je dis choses C'est la CIA Vous dites les si choses mais là attention bon Ça,
3: ça à dire, emprunte un en fait, virage Vous contredisez par, par rapport à la dernière émission ah Que oui. l'on a faite ensemble Parce qu'on part de Laurent
4: Berger On arrive à la CIA quand même Donc vous voyez que le grand écart Non mais on parle d'une région Qui est complètement déstabilisée C'est la raison pour laquelle Non c'est la raison pour laquelle Les gens sont amenés à traverser la Méditerranée Au péril de leur vie Vous voyez Donc en fait tout est lié à Belboyi tout est lié. Et, et bien, si on arrête justement de se mêler euh, justement de, de, de l'équilibre de la région, d'accord Justement, on cherche à la déséquilibrer. Forcément, et bien, on aura des sur, sur justement euh, sur, sur euh, nos plages des bateaux de migrants qui arriveront parce que justement on ne leur permet pas de vivre sereinement dans leur pays. Euh, Qu'est-ce que vous dites, Abel Bowie Mais que tout ça, je suis tout à fait d'accord. On est d'accord. Mais on est dans l'émotion. Ouais. Parce que, que la question, c'est de vous savoir... Vous oui, avez de... pris le recul non, parce de, parce de la question. Pardon
3: de m'indigner de cette chose-là. Je suis désolé. Ah, vous êtes ah un ouais, euh, tel homme. Uh, c'est pas ça, en fait. La, la question, c'est euh, par rapport à la remarque euh, que de Laurent Berger. Oui. Qui fustige le fait que l'on parle plus de cette mais expédition que des personnes qui sont mortes. Et l'équilibre, c'est est-ce qu'il faut en parler autant Il que... a raison. Donc voilà, donc,
4: quand, quand on est un homme qui, qui, qui. Quand on est un homme public et que l'on a une portée, on se doit justement de, de, de véhiculer des messages. Sauf qu'il soigne sa sortie. Oui, et non, moi, j'ai commencé mon propos en ça, disant que sur ça, la forme, il propos. avait raison,
3: mais que sur le fond, pour moi, c'est une démarche politique. Sur la oui, forme,
4: voilà. et... les deux ne sont pas condamnables, ni la forme, ni le fond. Est-ce que vous l'entendez très bien, Vous dites que vous êtes trop dans l'émotion. Et vous prenez, vous empruntez pas ah oui, je suis chaud mais pourtant vous nous quand avez reproché
1: la dernière fois d'être dans l'émotion exactement c'est vrai je toute l'heure de la dernière ah, oui, émission il jouer, vous
3: étiez plein de miséricorde par rapport à ce raison, joueur oui, par rapport oui. à ce joueur de rugby qui avait frappé sa femme il fallait sortir de l'émotion il fallait parler de la miséricorde vous étiez j'étais là maintenant j'en train de nous montrer
4: le chemin de la et là vous l'émotion on est jusqu'à la CIA Laurent Berger à la CIA je le confesse je suis quelqu'un de passionné et sensible justement la détresse humaine. Vous avez raison.
1: Ah là là, il a gagné un point là. On ne peut pas lui retirer. Hein bon, on verra à la prochaine <rire> édition. <rire> avait été vite rattrapé effectivement. Allez, second sujet qui a retenu notre attention. Ou peut-être ah non, il faut, marquer, faut que je marque une pause. Non, pas encore, je peux y aller. Donc euh, vous savez quoi, c'est un autre sujet. C'est toujours Laurent Berger d'ailleurs de la CFDT. Cette image, c'est un homme plutôt âgé, plutôt en colère, qui gueule. C'est pas ça le syndicalisme, estime le chef de file de la CFDT qui se réjouit des informations observées, selon lui, en marge de la mobilisation contre la réforme des retraites. Mais ouais, mais effectivement, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il voulait dire là Est-ce qu'il n'est pas. Parce qu'il est. Attention, il passe le flambeau là, Laurent Berger. Hein il y a une patronne qui arrive, puis elle prendre le relais est-ce qu'il n'est pas un peu dans le, la nostalgie, ça y est, et en même temps de se dire j'aurais voulu rester, j'aurais voulu poursuivre, c'est encore le moment qu'est-ce qu'il qu qu faut lire là de sous-jacent à Belboï
3: ben, Quand il parle de l'image de l'homme plutôt âgé qui gueule, j'ai plutôt compris que c'était une critique oui, Une critique. Oui. c'est une critique que l'on a dans la société française on le voit au niveau euh, du milieu politique on le voit au niveau des grands patrons donc on a toujours le même type de profil malheureusement, on, ne, on on le voit aussi au niveau de certains patrons de médias. C'est toujours le même type de profil donc il n'y a pas de place pour les femmes il n'y a pas de place pour la diversité et surtout il n'y a pas de place pour la jeunesse mmh. donc effectivement c'est bien que ça change donc c'est très bien que ce soit à la CFDT ou la CGT qu'il y ait des femmes qui prennent le flambeau c'est une très bonne chose et que, on, et que on les euh, comment dire qu'on les juge qu'on les sonde sur leurs compétences et non pas sur le fait d'être un homme ou une femme il faut arrêter avec du mal à passer flambeau non oui mais c'est pour ça que il a multiplié un petit peu les sorties coup de poing et en plus il y a pas mal de journalistes qui aiment le titiller le demander s'il serait pas intéressé par de la politique donc il dit non pour l'instant mais j'ai presque envie de dire qu'il n'y a les n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis donc si dans ouais. d'ici 5 à 10 ans on le retrouve en politique ça serait pas étonnant allez je lance la pub on se retrouve justement pour le, le, le point de vue d'Abdeslamitage. Euh, A tout de suite, il est 18h53.
1: Les informés reviennent dans un instant. Heure 18h, 19h30, et les informés, présentés par Adil Farcal. Les informés, vous le savez, 18h55, 56, précisément avec Abel Bowie, avec Abdeslamitash, à qui je donne la parole, concernant la CFDT qui tourne la page, euh, Laurent Berger qui tourne la page plutôt, c'est pas la CFDT, euh, et, puis, et puis cette déclaration, un homme plutôt âgé, plutôt en colère, qui
4: gueule. Non mais à, à c'est pas ça le syndicalisme. C'est pas ça le syndicalisme, mais à, à l'identique de, de ce que l'on reproche hein, dans le paysage politique français. Vous savez, le mâle blanc, type caucasien, cheveux blancs. Euh, voilà, c'est une image qui, qui, qui colle. Et, et, et en effet, bon, dans le syndicalisme, avant lui, c'était Chirec. Et avant Chirec, c'était Nicole Nota. Donc, euh, ils ne sont vraiment pas en retard sur la partie euh, paritaire. Euh, il y avait une femme, il y a eu un homme, un homme. Et maintenant, une femme, c'est très bien. Et, et moi, je souhaite, euh, je souhaite bon vent et, et je souhaite bon courage à Marie-Lise Marie Léon. Qui, 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 qui reprend la succession et, et, et c'est vrai, Abel, la CGT aussi a fait le choix d'une femme et c'est honorable de la, de la part du syndicat, oui, des est syndicats syndicat et, et, syndicat, et, oui. et, donner, et donner justement euh, ce, cette chance d'avoir euh, cette représentation à l'identique aujourd'hui même si on n'est pas d'accord avec le gouvernement même si le comportement de la... Euh, je ne vais, vais pas rentrer dans, dans, la, dans la gestion, dans la gouvernance mais euh, euh, avoir une, une femme premier ministre, c'est une bonne chose surtout, euh, surtout après, euh, après avoir eu une femme premier ministre Edith Cresson pendant six mois qui a été, euh, qui a été très critiquée et, et, et qui a vécu euh, justement cette, cette gouvernance très difficilement, on a la présidente de l'Assemblée Nationale qui est également une femme euh, il y a pratiquement tout autant de femmes ministres que d'hommes ministres je pense qu'on on, on est, on est sur la bonne voie et euh, et, euh, et les syndicats n'y dérogent pas. Donc, euh, c'est très bien comme ça. Et en effet, il faut arrêter avec ce cliché sur, la, sur la, le syndicalisme. Euh, oh, poussez la porte d'un syndicat. Vous verrez que les personnes qui vous écouteront, bah, si elles vous êtes en la difficulté, il question... y a une chance sur deux à ce que ça soit une femme. et eh bien, la CGT, c'est
1: une femme. Et euh, désormais, la CFDT va être incarnée par une femme. Est-ce est que très les bien femmes s'emparent du
4: pouvoir, à la belle-boy
3: non, non, mais c'est -ce très que
1: bien. La... -ce que... Non, mais c'est vrai. Est-ce que les mentalités évoluent changent C'est la question que je
3: vous pose. Un peu suite logique. La société fait que les mentalités sont obligées d'évoluer et c'est une très très bonne chose. C'est une évolution. Il faut de la diversité, il faut euh, faut que ça bouge, il faut de la couleur, faut que voilà, il faut de la diversité. Alors, ça bouge d'un
1: côté mais pas pour les couleurs.
3: Ah, pour lui, c'est hein. très bien. C'est très bien qu'il y ait des femmes. C'est très bien qu'il y ait des femmes. et franchement, lutter contre les discriminations, c'est quoi C'est faire en sorte qu'on n'ait plus à regarder à la couleur de peau, au sexe, à la vie privée de la personne ou autre. Donc voilà, on est jugé sur ses compétences, et j'espère que ces femmes ne seront pas jugées parce qu'elles sont femmes, mais sur le fait qu'elles ont bien travaillé à la tête des syndicats ou non. Et c'est tout ce qui compte. Et en attendant, félicitations à elles, et on leur souhaite bon vent dans leur nouvelle mission.
4: Même question, c'est vrai. Aujourd'hui, est-ce que les femmes s'emparent du pouvoir ben, euh, on, En tout cas, on se doit de leur laisser euh, la place. Et euh, elles ne prennent pas la place des hommes, elles prennent juste leur place et, et, et qu'on puisse justement avoir un, un échange paritaire et que l'on arrête de de penser que tel métier est associé aux hommes ou, ou tel autre aux femmes euh, et qu'il peut y avoir des hommes sages-femmes ou des femmes plombiers donc euh, voyez et qu'on qu puisse traiter les gens de façon égalitaire et, et l'égalité passe aussi par l'égalité salariale et pour le coup on n'y est pas encore parce que on considère que enfin on, on, on le sait tous que la carrière d'une femme c'est est, est assez souvent des carrières assurées parce que à certains à un moment, ben, euh, c'est physiologique, c'est les femmes qui portent les enfants, donc à un moment, ben, elles sont en congé maternité, parfois en congé parental d'éducation, elles reprennent l'activité et du coup, leur salaire a été gelé et lorsqu'elles reviennent, les, les, euh, les hommes qui occupent le même poste, eux, pour le coup, ont eu des, euh, des augmentations euh, salariales et, et, et pas elles. Et il faut absolument arrêter avec ça et euh, pour travail égal, salaire égal. Ça et, et ça, et ça ce pas encore gagné La Dernière question, avant de passer au sujet suivant Vous savez quoi, c'est le syndicalisme Puisqu'il fait référence au syndicalisme
1: Le syndicalisme, est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui emprunté par cette nouvelle génération Est-ce que vous considérez, vous deux Abel Boy, Abdeslamitach, Que le syndicalisme est aussi incarné par cette nouvelle génération Est-ce que vous avez vu Ces dernières manifestations Depuis durant euh, sur, plusieurs mois D'ailleurs, notamment Est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes Est-ce que le syndicalisme rajeunit alors, se rajeunit, pardon. Je,
3: je n'ai pas assez d'éléments pour dire que le syndicalisme rajeunit, mais le syndicalisme doit évoluer avec son temps. Ça, c'est sûr. On est à l'ère d'une jeunesse qui est beaucoup plus sensible, qui est beaucoup plus politisée, qui est sensible aussi aux, aux enjeux climatiques, à l'écologie, mmh. 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 aux injustices. On est dans l'ère de laprès midi tout aussi, où aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne laisse plus passer par rapport aux inégalités femmes-hommes. Ça ne veut pas dire que ça va mieux qu'avant, mais aujourd'hui, la société est beaucoup plus alerte, et la jeunesse aussi. Donc, si les syndicats veulent survivre à ce bouleversement des paradigmes, ils doivent s'adapter. C'est ouais. une obligation.
1: Obligation, Abdeslamitesh, franchement, est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes s'intéressent au syndicalisme
4: c'est une obligation. mais ce qu'on les voit qu Est-ce qu'ils sont présents C'est une nécessité, mais euh, il faut absolument que les jeunes se saisissent euh, justement de, de l'action syndicale, de l'action politique aussi, parce qu'on a aussi beaucoup de jeunes qui, qui ont du mal à s'engager. Euh, parce qu'ils euh, sont euh, les citoyens d'aujourd'hui pour certains, et les citoyens de demain pour les autres. Donc, euh, s'il n'y euh, si a personne pour prendre le relais derrière, euh, ça veut dire aussi que tout, tout ces, tous ces combats sont vains, et que derrière, il bah, n'y a, y a, a pas de, 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 de passer de flambeau. Oui, puisqu'on euh. a reproché, on a souvent cogné sur le
1: syndicalisme, sur les, les syndicats, eux, voilà, et que voilà, ils étaient vieillot, que le syndicalisme mm -hmm. n'a pas su renouveler, son ton n'a pas Et eu su les jeunes, renouveler... Pas
3: les, les syndicats ouais. ont eu les mêmes problèmes que les partis le politiques, c'est-à-dire que comment, les codes n'ont pas changé. Comment est-ce que les salariés vont pouvoir s'identifier en fait aux personnes qui oh, sont censées... Franchement, la question incarnés.
1: à belle c'est est-ce que les salariés, franchement, je vous le dis, est-ce mm -hmm. qu'ils s'identifient réellement au syndicalisme
3: Non cas, La plupart. Non, mais il y a beaucoup de salariés qui sont syndiqués. Après, c'est peut-être pas la majorité. Dans le public les ou dans le privé Dans les deux. Dans les deux, pas mal c'est mitigé. Ils ne sont peut-être pas majoritaires, mais c'est quand même une bonne masse, la CFDT. C'est quand même le premier syndicat de France, avec quand même plusieurs millions de salariés euh, dans leur rang. Tous euh...
4: secteurs confondus, et dans le, dans le service public, c'est la CGT, pour le coup.
3: Voilà, donc c'est quand, euh, quand même, comment dire, un, un regroupement qui est assez important. Et justement, ces syndicats doivent se renouveler et doivent mieux incarner la diversité de ses salariés, aussi bien du balayeur que de la personne qui travaille en bureau, que du personnel hospitalier, que que de la personne qui, qui est agent territorial ou autre. Il y a, il y a ce besoin de, de devenir des marqueurs d'identification, parce que c'est ça qui manque cruellement aujourd'hui en France, lorsque l'on est qu'on soit, qu soit salarié ou pas, on ne sait plus à qui s'identifier. Ouais. Et aujourd'hui, malheureusement, le syndicat peut souffrir de la même défiance que le parti politique. Ouais. C'est ça la preuve. Et même si j'étais chambreur voire méchant, quand on dit un homme plutôt âgé qui gueule, si on transpose ça à la politique, ça me fait penser à Jean-Luc Mélenchon. Bon, ça c'est mon petit, euh, c'est ma petite taquinerie petit, du soir. Pic, Mais hein. il y a ce Le besoin. Chef il y a ce besoin de devenir des marqueurs d'identification. Quand on pense à tous ces futurs salariés, tous ces jeunes même qui sont de milieux rural, de quartiers populaires, à qui ils vont s'identifier Ils ont besoin de gens qui leur ressemblent, oui. ils ont besoin de gens qui les comprennent. Il n'y en, en a pas assez, bien entendu. Donc en là, on est, on est dans une mutation. Donc on espère que les syndicats ne, voient, ne vont pas décevoir, sinon ils vont se vider, tout comme sont en train de se vider les partis politiques.
4: Mais, Mais à, eux à, saisir, à eux de se saisir du fait syndical, de faire adhérer et de faire voter pour eux, pour que ouais. justement, ils puissent euh, prendre euh, des délégations qui deviennent des, des, des délégués syndicaux et qu'ils puissent euh, défendre l'ensemble des salariés lorsque le salarié est en difficulté face à son employeur, puisque c'est un droit justement d'être représenté par un syndicat lorsqu'il y a euh, entretien préalable à la sanction euh, que ce soit dans le privé ou dans le public et, et que justement à certains moments et vous le savez très bien que le, le rapport de force existe et que lorsque un, un, un employé, un agent du service public euh, est en difficulté euh, le but c'est aussi de tout bloquer et créer le rapport de force pour que le collègue, le camarade ne soient pas, licenciés ne soit pas licencié et qu'ils puissent juste prendre un avertissement et qu'ils puissent continuer à travailler parce que derrière il y a une famille, il y a, euh, voilà, il y a, il y a, un désordre social qui peut, qui peut, qui, 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 qui peut non, le
1: syndicalisme, c'est une vocation. Le syndicalisme, c'est la politique. C'est vous oui. savez quoi, euh,
4: Mais je... la radio, c'est
1: une vocation, à dire oui, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que
3: cette jeune génération. Mais il y a quand même une crise des vocations parce que le, le, mou... des le, le mouvement syndical a quand même eu Dans une grosse alerte avec les Gilets jaunes. Souvenez-vous oui, du mouvement des Gilets jaunes. Il ne voulait pas entendre absolument, parler des syndicats oui, Il ne voulait pas être représentés pas. par les syndicats Merci à... Ce qui a malheureusement tué le mouvement C'était le manque d'organisation Mais si demain un autre mouvement issus du peuple, par le peuple, pour le peuple arrivent à, arrivent à se lever, et qu'ils arrivent à s'organiser et à colmater les erreurs de la
4: première expérience, les syndicats peuvent disparaître. Et là, on les a vus, les, les jeunes. On les a vus, il a raison, Abel ouais. Bowie, ah oui, c'est vrai. A été les les les... Ça a été une alerte. Les syndicats ont baissé en, en, en termes de nombre. Le, le syndicalisme de l'époque de, de, de nos pères le syndicalisme de notre époque n'a absolument rien à voir moi j'ai le souvenir de mon père qui m'amenait dans des manifestations où il y avait un service d'ordre avec des gens qui mesuraient deux mètres qui étaient des, 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 des vrais des, des vrais armoires à glace et, et il fallait il enfin, n'y avait pas de arts je peux vous le dire. Aujourd'hui, quand on voit les black blocs et autres, c'est très compliqué. C'est très compliqué de, de tenir euh, à l'époque. Moi, gamin, j'y allais. Aujourd'hui, moi, je pas mes enfants dans une manifestation où les gens perdent un œil ou une main. Je vous le dis. Donc, euh, vous voyez, il ouais. y, y, y a quand même une différence. Alors, il ne faut
1: pas rester. Quand vous allez manifester, vous n'allez pas forcément perdre un œil ou euh, Oui, ah, bah, ce n'est pas le but. Mais nous pas
4: non plus. Ce n'est pas, pas, pas le but. À Ce pas le but. Ne dites juger?
1: pas que ce n'est pas arrivé. C'est vrai. Euh, second sujet qui a retenu notre attention, vous savez, c'est l'éducation nationale. On en parlait tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est laborieux Est-ce que c'est une année laborieuse Parce que Papndai il est sur la sellette. Ministre très critiqué, ministre très peu connu, ministre pas du tout Alors là parce qu'il succède à Blanquer. Est-ce que c'est son malheur de succéder à, à Blanquer, qui lui, alors là, a fait beaucoup parler de lui, au point qu'on on, euh, s'est posé, si c'était pas le Premier ministre, euh, Blanquer, Monsieur Blanquer. Papenday euh, évidemment, euh, il prend les critiques qui viennent de tous les syndicats de professeurs et des associations de parents d'élèves. Autant dire que là, il est lynché par pas mal de gens. Est-ce que c'est votre sentiment Abel Boris?
3: Ben évidemment, c'est le sentiment du peuple de toute façon. Et c'est un problème de ce gouvernement avec des ministres qui n'ont...
1: Et le juge insuffisant surtout. Hein,
3: oui, mais c'est un tout. Mais déjà, il y a l'incarnation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Papenjaï, qui est pourtant un homme extrêmement brillant, malheureusement, Historien. représente une déception pour beaucoup. Oui. Euh, et puis, il y, a eu, quand, il y a eu quand même des erreurs de communication. Déjà, le fait qu'il ne communique pas assez à la tête de l'éducation nationale, sachant qu'il a aussi sous sa coupole le secrétariat d'État à la jeunesse, quand même, avec Sarah Elayri, qui est secrétaire d'État. Donc, il représente l'école, il représente la jeunesse aussi. Mais effectivement, on ne s'identifie pas à lui, malheureusement. Alors, il hérite d'une situation... De plusieurs décennies, mais il y a eu des erreurs de communication. Par exemple, je sais que ça a été désastreux cette campagne de communication qui a visé à, à faire postuler n'importe qui au poste non, mais Blanquer, de professeur. M. Blanquer, il occupait le terrain, on le voyait partout. Mais c'est ce que je dis là, la personnalisation du poste, l'identification, il faut marquer le vous coup. Savez, encore vous posez la question à certains Français, ils disent qu'on ne connaît pas. Bien entendu, ben, comme les trois quarts des membres du gouvernement ne les connaît pas. Est-ce que vous savez qui est Christophe Béchu? Mmh.
1: Voilà. Ben, ben oui, je suis journaliste, donc. Euh, non, mais moi, je les mais, connais quasiment tous. Voilà, je mais, peux même réciter ceux qui sont à l'Assemblée nationale, puisque je les pratique dans le quotidien.
3: L'éducation nationale, c'est quand même très important, effectivement. Il eût été plus intéressant que Papenjay se manifeste plus, vraiment personnalise la fonction, il y a besoin de ça. Il les
1: sénateurs, tiens, les sénateurs, je les connais pas tous, tiens. Moi non plus. Ah, tu vois, là, oui, là, je réfléchir, vous voulez me. <rire> non, mais c'est vrai, vous m'avez mis quelque chose en tête. Autant les députés, ça va, là, j'ai une idée de à peu près de qui Tous, hein. non, mais à peu près, je vois qui est qui. Mais les sénateurs, là,
3: ouais, c'est un petit peu compliqué. Ah, c'est hein. un peu
1: compliqué. Bah, il faut les navires.
3: Et puis ce qui a été gênant ah. aussi au niveau de Papenjay c'est-à-dire que on a vu à un moment les parents alertés sur l'absentéisme des profs, les, les, toutes les problématiques dont vous avez parlé au, pré, au, au préalable. Bah, Papenjay dans sa communication, il donnait l'impression que. C'était pas si grave que ça, que c'était géré, que des réunions allaient être faites, des, des choses allaient être mises en place et que tout serait nickel pour la rentrée 2023. Et on voit que cette année, c'est catastrophique. Mmh. bah On l'a vu avec sa réponse qui était extrêmement insuffisante. Et, et...
1: Dernièrement, avec sa sortie médiatique concernant le harcèlement scolaire. Attendez, franchement,
3: franchement, c'est quoi ça Mais, Et en plus, il a eu un désaveu. Par rapport à la maman de l'INSEE, lorsqu'elle l'a rencontrée, oui. a, a trouvé qu'il n'était pas honnête. Et il a fallu que Mme Macron a... reçoive, reçoive encore la famille. Oui. Et là, la famille s'est sentie compris. Mais compris. ça, c'est un désaveu non, terrible. Un désaveu. Oui. Ça, c'est oui. le champ du fou. c'est pris avec une claque.
1: Ah, ah, bah, bah, ah, voilà. euh...
3: <rire> J'ose
1: pas mettre le sniper à la clé. Parce que le réalisateur, il a osé, vous savez quoi Non, mais attendez, chers amis auditeurs. Franchement, je vais vous le dire, je vais le balancer, notre Solal. Tu, tu peux me mettre ce que tu as voulu proposer Il m'a dit oui, quand, quand il snipe les débatteurs, je te propose de mettre ça. Écoutez, regardez ce qu'il a osé quand même. Regardez, regardez. Écoutez ce qu'il a osé me proposer de mettre ça à l'antenne. Allez, allez, si, si, assume Solal. Assume Solal. Assume Solal. Okay. Assume, assume <rire> Solal. Assume Solal. Regardez, chers amis auditeurs, il voulait qu'on mette ça. Non, mais vraiment, écoutez ça. Regardez. Regardez-moi ça. Mais regardez. Mais il s'est cru en pleine guerre, lui. C'est culotté, non Quelle euh, décadence. Quelle
3: décadence. Un <rire> hein, Itach. Ah, le petit hein. personnel,
1: c'est plus que c'était. Hein. C'est plus que c'était. Hein. <rire> ah là 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 là. Ouais, L'insolence de la nouvelle génération. Un Itach.
4: et tout ce qui convient d'évoquer. Non, mais euh, en effet, euh, beaucoup de questions se posent hein, sur son maintien euh, au, au poste de, de, de ministre de l'Éducation Nationale, au même titre que Marlène Schiappa. Hein. Je pense que les deux peuvent se donner la main pour, pour, pour sortir euh, du gouvernement. Clochette. Vous aussi. même double. Hein. Mais ça <rire> Ouais, euh, non, non, euh, mais en effet, alors, euh, ce, euh, ce, 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 cette histoire de, justement, de, de la petite ou où, où euh, le, couple Macro, le couple Macron passe derrière, justement, pour assurer le service après-vente, euh, c'est un vrai problème. Il a, et en un an, en fait, il aurait dû fendre l'armure et, et se montrer bien meilleur que, que Blanquer. Et d'ailleurs, la barre n'était pas très haute avec Blanquer, et je peux vous le dire, hein, euh, Aujourd'hui, il est aux oubliettes de la politique. On est très bien de ça. Sa... Moi, je suis très content de savoir qu'il a été battu aux législatives et qu'il a disparu politiquement. C'est pas le sujet, hein. Non, non, mais je vous le dis, que si parle de... il non, non, mais on parle de Blanquer. On est beaucoup dans l'émotion ce il y a soir. Non, mais On parle de Blanquer. Non, mais on parle de Blanquer. Non, mais non, est-ce que c'est compliqué quand on arrive après Blanquer, qui était surmédiatisé, il est inexistant. Je vous ai dit que lui, il aurait dû fendre l'armure et Blanquer n'a n'a pas n'a pas été d'une grande qualité en tant que en tant que ministre de l'éducation nationale. Donc on, on verra on verra on je suis pas bien pas curieux pas de, de voir qui euh, qui euh, euh, alors Elisabeth Borne semblerait-il qu'elle ne passe pas la trappe et qu'il y aura un gouvernement Borne 2. donc euh, bah, on verra bien qui elle voudra mettre comme comme, comme ministre bah, de l'éducation nationale donnez-moi les noms qui ah, circulent parce...
1: déjà vous parlez de sais aussi ben, pas qui part, oui. Ah oui, ben, oui, oui, non, non, mais trois. je vous parle de, moment, de, de,
4: de qui vient, de qui vient en fait. Ah ben on euh, parle de De Normandie oui, pour remplacer euh, euh, Elisabeth Borne. Ah, oui, on a parlé de Normandie pour Borne, mais so, semble-t-il que Borne euh, reste, reste sur un deuxième ah, gouvernement. Ça, le sera, mais bien. ça, c'est un autre, autre débat. C'est trop tôt. Euh, tôt. Euh, non, mais euh, c'est. Euh, euh, en fait, il y, y a eu beaucoup de ratés quand Papendia déclare que les enseignants des 80 filières professionnels euh, qui seraient bientôt supprimés euh, pourraient se, se reconvertir en enseignants du collège et de l'école primaire. C'est un vrai mépris euh, par rapport à, à une profession, euh, comme si on était tous interchangeables. Aujourd'hui, vous êtes électricien, eh bien, arrêtez, vous allez devenir plombier. Enfin, On ne peut pas fonctionner comme ça, et on peut pas fonctionner comme ça avec l'enseignement. Et, euh, et on, on, on gâche une génération d'élèves, justement, à, à, à proposer. Vous vous souvenez aussi, hein, quand on disait, oui, mais quand le prof de maths sera absent, eh ben ces heures-là seront remplacées par le prof d'anglais. Mais ça veut dire quoi Le prof d'anglais va faire des maths Non, non, il fera de l'anglais, donc... Euh, il y a un vrai déséquilibre. Enfin, voyez, la
3: communication, ça n'a pas été. Clair.
4: Ça a été une catastrophe. Ça a été une vraie catastrophe. Alors, Marc, une et, pause. Et c'est
1: dernière... nos enfants qui morfent. La dernière pause publique on se retrouve pour la dernière ligne droite avec Cap vous-même et Abel A tout de suite. Les informés reviennent dans un instant. Heure FM,
0: 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan
1: Et les informés, c'est avec Abel Bouy, mais également avec Abdeslamitash, chers amis. Allez, c'est parti euh, tout de suite avec un autre sujet. Euh, je crois qu'on a fait le tour hein, concernant... Euh, oui. Effectivement, hein, donc je voudrais qu'on parle, vous savez quoi Eh bien, de la prochaine loi immigration, qui, vous le savez, commence à faire euh, beaucoup de remue. Elle s'annonce tendue. Oui. Cette, cette histoire de prochaine loi sur l'immigration. Pourquoi elle s'annonce tendu? Pourquoi elle s'annonce chaude cette histoire, le bruit Pour quelles raisons
3: euh, parce que tout ce qui touche au mot immigration en France euh, crée de l'histoire de débat. pour la majorité, hein,
1: comprenons-nous. Hein. Oui, bien pour entendu, on,
3: mais moi je vais même... Ça va être
1: compliqué pour Macron, moi, voilà, pour je, le chef de l'État. Moi
3: je parle au-delà de ça, ça va être compliqué pour Macron parce qu'il va y avoir des débats, parce qu'on sait quels sont les le type de phénotype, euh, le type d'ethnie qui vont être stigmatisés encore, et la problématique de base, parce que moi j'aime toujours aller à la racine, on a l'impression que le mot immigration c'est un gros mot. Mm. Immigration, ça fait partie de l'histoire de France. Euh, les Ukrainiens qui sont venus en France, qui ont fui l'Ukraine, ce sont des immigrés, d'accord Ils ont beau être blonds aux yeux bleus, pardon pour l'image assez simpliste, mais ce sont des immigrés aussi donc l'immigré c'est pas que le noir, c'est pas que l'arabe euh, l'américain qui s'appelle John qui est brun aux yeux verts, euh, qui vient en France c'est un immigré aussi, et on voit que déjà il y, y a les sujets qui commencent un petit peu à fleurir, donc on nous a sorti la baïa du chapeau, euh, là il y a eu une agression qui s'est passée, bon il se trouve que l'agresseur était noir à Bordeaux, donc voilà donc a... c'est comme si on veut un petit peu préparer le peuple, on veut un petit peu monter la sauce et effectivement ça va être très compliqué pour la majorité, parce que euh, certaines oppositions, pas toutes, vont vraiment être déchaînées dessus, et créer, euh, attiser les peurs. Vous savez, lors de la dernière émission, j'avais euh, repris une citation de Lénine, euh, un grand démocrate, je dis ça de façon ironique, oui, bien entendu, oui, 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 qui avait compris. dit, euh, voilà, euh, faites-leur manger, le mot, vous leur ferez avaler la chose. Donc, on sait qu'une partie de la classe politique, le mot à faire manger, c'est immigration, et la chose à faire avaler, c'est la peur de l'étranger. Mais c'est celui qui est arabe, qui est noir, ou qui est d'origine asiatique. Et on sait que ça va se passer comme ça. Après, on va encore avoir des débats sur l'islam, parce que ça, ça va sortir du chapeau encore. Donc, ce qui est dommage, c'est que ces sujets, il faut en parler. Honnêtement, il faut en parler. Moi, par exemple, je suis contre l'immigration illégale. Pas parce que je suis contre la cause humaine, mais parce que moi, j'en ai marre de me balader aux portes de de Paris et de voir des personnes qui font la manche. Comment déjà on fait pour améliorer la condition des personnes qui sont sur place Quand on aura trouvé une solution, quand on aura trouvé une solution aussi pour les SDF et pour toutes les personnes qui sont dans le besoin, là on pourra commencer à réfléchir sur de de, de comment dire de, de nouvelles importations entre guillemets, même si un être humain n'est pas un produit. Donc il faut parler, mais il ne faut pas laisser les mêmes prendre en otage ce sujet. Et je pense que la Macronie, déjà en annonçant qu'à l'automne ils vont se penser sur ce sujet, ben, on on sait que euh, l'extrême droite et autres, ils sont déjà au taquet pour et déjà puis, mettre et le feu au poudre.
1: Et puis il y a la gauche qui s'inquiète surtout. Oui, bien entendu, oui, mais bien ça bien va bien créer entendu. de
3: l'hystérie et puis ça va mettre ah, ça mal à l'aise une, euh, une partie de la population française, rappelons-le.
1: Qu'est-ce que ça vous fait réagir
4: oui, oui. d'abord Emmanuel Macron avait pris la parole parce qu'il y a
1: le recours aussi, à... attention
4: au 49-3 ce sera ma prochaine question, hein. oui, ce qu'ils sont euh... prêts à tout hein.
1: bah, sans la majorité
4: À l'assemblée. La en, en même temps euh, euh, ils sont assurés d'avoir le RN et, euh, et les LR donc, euh, donc le 49-3 ils en ont peut-être beaucoup moins besoin mais, euh, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en en fait Emmanuel Macron lorsqu'il avait euh, sur une de ses prises de parole, euh, vous vous souvenez au moment justement de l'usage du 493 euh, pour, 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 pour passer euh, pour, pour, pour passer la loi sur 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 les retraites il avait parlé justement euh, d'un projet de loi plus court et découpé oui. euh, et ensuite euh, avant de revenir justement sur cette décision et d'annoncer un texte unique pour l'été donc euh, vous voyez bien que le gouvernement encore une fois n'est ne, pas dans, dans, dans la dans recherche euh, d'équilibre où, où justement euh, il voudrait faire passer les choses les unes après les autres et voir certaines peut-être ne pas passer mais veulent faire passer le texte en bloc mais qu'est-ce qu'il qu qu dit bah, il, 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 per, il permettrait de faciliter euh, les expulsions des personnes non-éligibles euh, mais euh, vous savez, euh, les, les Français ont été questionnés, hein, le sujet de l'immigration est moins préoccupant euh, pour eux euh, que le pouvoir d'achat la santé, la sécurité ou l'environnement donc vous voyez, euh, on on, on, on cherche quoi derrière tout ça On cherche justement à, à, à satisfaire un certain électorat qui justement euh, est sensible à, à ce genre de sujet pour dire, voilà, je suis dans le coup, je suis, euh, je suis à l'écoute de tout ça et il faut justement être ferme et, euh, et, et faire les choses. Mais euh, les LR, de toute façon, vous savez, il y a une vraie porosité aujourd'hui entre les LR et le, le Rassemblement National. Il y a les gens de droite, les gens de droite extrême et les gens d'extrême droite. Donc euh, aujourd'hui, la, la liaison est faite et, euh, et, euh, et moi, j'entendais le courant de gauche, ça, ça me fait sourire. Euh, J'ai mon petit rictus, mais euh, les, alors, les, euh, les députés euh, de la majorité euh, de, de la majorité présidentielle qui se disent de gauche euh, très gênés euh, de, de, de voir ce type de débat. Mais, mais chers euh, cher parlementaires, il faut que vous disent que vous êtes dans un gouvernement de droite. Donc, arrêtez, euh, arrêtez d'être naïf. Oui. naïf. Vous êtes dans un gouvernement de droite avec une politique de droite. d'accord. Quand on touche à, 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 aux acquis sociaux, tels que la retraite, qu'on revient sur une loi immigration, c'est pas la première loi immigration, c'est la deuxième loi immigration euh, sous, sous Emmanuel Macron. Quand on met en place des lois anti-casseurs, quand on met en place toutes ces mesures qui sont, euh, qui Il sont est remonté, contraires, hein. ouais, justement à... à, à, à à l'évolution à, à à, à justement euh, naturelle des choses, eh bien, euh, et bien qu que l'on est dans un conservatisme, il ne faut pas avoir honte, Les gens du, de la majorité présidentielle, vous êtes des gens de droite, acceptez-le. Mais maintenant, quand vous dites qu'ils sont, ils sont sûrs d'avoir les voix de l'extrême
3: droite, attention, hein, pas plus tard qu'aujourd'hui... Si qu ça va pas assez loin, non Pas plus tard qu'aujourd'hui, Sébastien Chenu a, a, a taxé ce projet de fumisterie, déjà un, parce que pour le Rassemblement National, ça met trop de temps euh, à arriver euh, dans l'hémicycle pour les débats, mais aussi il y a des points sur lesquels ils sont contre, comme le, la mesure permettant de régulariser les travailleurs sans papier dans les métiers en tension, le Rassemblement National est contre, parce oui, que pour oui, eux oui. ça va être oui. une nouvelle forme détournée de continuer les filières d'immigration illégale en fait oui. et avec des questions sur les secteurs du BTP, de la restauration ou autre donc le débat va être vraiment tendu, oui, et, et d'ailleurs l'article les... ça va être
1: tendu, ça va être chaud Mais bien mais sûr. je vous l'annonce, je, je vous annonce la couleur au risque de réutiliser, de recours au 49.3 et de provoquer une motion de censure non pas par. Elle est mais par les républicains. Mais ça sera un texte qui ne convient pas. C'est intéressant. Là. Mais LR par la les républicains. Et dès l'instant où les républicains vont provoquer une motion de
4: censure, là, c'est très C'est ce qu'ils disent, puisque pour reprendre l'article de presse, la droite LR, qui souhaite être entendue, ne veut pas de régularisation massive. Et certains responsables politiques de droite n'excluent pas de déposer une motion de censure si leurs propositions sont écartées. Ah, ça. Et ben je vais vous dire une chose. Vous avez un gouvernement qui est complètement écartelé entre ce qu'ils pensait être bon. Et ce qu'ils pensent, qu qu pensent pouvoir faire passer et, et malheureusement Ils vont faire passer des mesures euh, Extrêmes, d'extrême droite euh, dans, dans un pays qui, qui n'a pas besoin de ça Qui a besoin de rassemblement Plutôt que de division Messieurs, dernier
1: sujet, il me reste quelques minutes à peine Franchement, j'aimerais beaucoup qu'on en parle Parce que le système de retraite sera durablement en déficit A indiqué un rapport du Conseil d'orientation des retraites C'était euh, hier Pour la CGT, la solution se trouve dans les richesses Créées par, euh, tout simplement, la richesse produit mm -hmm. Et elle veut s'appuyer sur ça C'est une bonne chose, ça, Abel euh, Bowie
3: bah, C'est le point 4 de leur projet interne De réforme des retraites Mettre bah, à ouais. contribution les revenus du capital euh, En tapant notamment dans les dividendes Donc ils ont fait une estimation, en 2021 Les dividendes des entreprises ont été estimés à 50 par les grandes entreprises Exactement, précisions. bien entendu. Ouais. Pour combler avec, le déficit. Exactement, avec une cotisation à 28%, on pourra en retirer 14 milliards. La CGT est contre les dividendes, mais ils se disent, puisqu'ils euh, ils sont pas nés de la dernière pluie, ils savent que ça va pas être euh, annulé ou retiré, donc mieux vaut taper dedans pour combler certains déficits. Maintenant, la problématique avec les dividendes, c'est qu'avec tous les montages financiers qui existent, justement pour les grands groupes, on se doute bien qu'on est dans un montant supérieur à 50 milliards. Est-ce est que sur l'idée, c'est une bonne chose Je pense que oui, mais c'est pareil. Il faut poser la chose d'une façon nuancée, parce qu'il ne faut pas maintenant faire encore passer les grands groupes, les grands patrons, comme des voleurs qui s'en se, qui mettent plein les fouilles. Parce ah, que attention,
1: voilà. vous êtes en train de nous dire, attention à ne pas stigmatiser les
3: grands groupes. Bah exactement. Mais On est dans une société de stigmatisation, pourquoi Parce qu'on est dans une société de secte idéologique. Les grands méchants le loups loups groupes bah qui gagnent oui, beaucoup d'argent.
1: Le grand méchant il voilà, du, du CAC
3: 40. Il y, y a des grands méchants partout, c'est-à-dire il y a le grand méchant loup du CAC 40, il y a le grand méchant immigré, il y a le grand méchant ceci, cela. Donc il faut faire attention. Oui, c'est oui. Alors... votre phrase, ah, vous pouvez vous. Mais pourquoi avec qui C'est moi qui mène la cadence quand même, même. <rire> J'aime bien, vous êtes marrant vous, Belle Boy. Ah non mais voilà, faut faire attention. Il marrant, donc, hein donc oui, il faut que les grands groupes puissent participer plus parce qu'on sait qu'en plus que lorsqu'il y a des crises financières, lorsqu'il y a des crises comme aujourd'hui, on sait que certains grands groupes, certains grands industriels notamment, qui sont en tension avec Bruno à Le Maire, sont maire, des Vous l'aurez, de vous inquiétez pas,
4: vous l'aurez. Je suis le maître des horloges. Non, non, je, juste, enfin, il me semblait avoir compris que euh, en passant à la retraite à 64 ans, on allait régler le problème justement bah, de, 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 de ces caisses. Donc la preuve que non que l'on a un gouvernement qui navigue à vue d'accord, et qui aujourd'hui nous sort du chapeau un problème de déficit encore une fois. Mais quand on a un édouard Philippe qui nous dit que la mesure ne va pas assez loin, qu'il faudrait aller à 67 ans, ce que qu l'on s'interroge sur ces caisses de retraite privées BlackRock qui, euh, euh, où on récupérait nos droits, qu'on les transférait sur des comptes privés, donc des comptes, des, des, des caisses de retraite privées, qui eux spéculeraient en bourse, qui joueraient avec notre argent en bourse, pour pouvoir justement engranger, euh, en, engranger de l'argent. Vous voyez bien qu'on est dans un système qui met en difficulté euh, euh, nos droits à la retraite, et, et je vais vous dire, et je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, on va crever au travail. Voyez, on va crever au travail. À so on va aller travailler jusqu'à 67 ans. Non, bon. non mais, mais je vous non, le dis à 10 ans. Il y a des, même, y a des boulots monsieur. qui sont difficiles. Et vous à Merci
1: à Europe Ecologie Les Verts. Merci à Abel Bouy, le président de l'association. Euh, tous uniques, tous unis. Unique. Unique. Merci à Solal à la réalisation. Oui. Et puis surtout, Bilal Lennman pour Timesport à 20h-21h. 20h, et puis Vanessa, vous le savez, pour confidence à 21h. À demain avec autant de plaisir. Mais surtout, qu'est-ce qu'on fait On ne laisse rien. Retrouvez-les informés tous
0: les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurfm.net et l'appli beurfm.